0: Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marek Żelak i dzisiaj będę miał przyjemność porozmawiać z Maćkiem Korsanem. Dzień dobry. Maciek na tegorocznej edycji będzie prowadził wykład w ścieżce web developmentu i będzie opowiadał o frontendzie. Jednak piszmy na początek na spokojnie. Powiedz Maciek, co u ciebie? Jak ci mija czas
1: w w tym złożonym okresie pracy zdalnej? To jest dość skomplikowany czas, bym powiedział dla mnie. Znaczy sama praca zdalna nie jest mi obca, bo przez wiele lat byłem freelancerem i nasza firma też jakby nastawiona jest mocno na pracę zdalną, więc nie było dla nas problemem przejście na na ten tryb, było to dla nas dosyć naturalne, no ale i tak to jakby siedzenie w domu jakby Ogranicza nas w jakiś sposób, więc mając tę presję, nie jest to idealne, <grystanie> oczywiście. Na to wszystko jeszcze składa się moja przeprowadzka. Niedawno kupiłem dom i teraz to wykończenie wszystko stoi i tak <grystanie> jest niezły miks. No hmm. ale staram się jakoś nie, nie tracić humoru i, i jakoś myślę, że wszystko będzie ok za jakiś czas, także tego się trzymam i, i, i niech tak będzie.
0: <grystanie> no to prawda, najważniejsze, że trzeba być w
1: pozytywnej myśli
0: ciągle. Myślę, że możemy przejść już do tego, na co zakonowcy czekają, czyli e, historii e, twojej e, z frontendem, więc na początek tak zapytam. Właśnie dlaczego frontend? Co spowodowało, że ten nastoletni Korsan
1: zdecydował, tak, co to robić w życiu? A wiesz co, to też było tak, że mm, moja droga jakby od początku trochę związane z frontendem, jakby wracając do głębokich lat, początku lat dwutysięcznych. Um, nie miałem jeszcze internetu w domu i dostałem od Wujka płytę z programem Pajączek um, i ten program miał dużo tutoriali takich, które można było robić offline. To były jakieś takie zegarki w JavaScriptie napisane, różne taki, takich rzeczy dużo I, no i te rzeczy zacząłem robić, zaczęło mi się to podobać, co, że to co wpisuję pojawia się na ekranie, efekt jest od razu i jest takie wow. W międzyczasie zacząłem robić jakieś pierwsze strony internetowe, jeszcze bez internetu. Jak już miałem internet, zrobiłem serwis o skokach narciarskich. Był to jeden z największych serwisów o skokach narciarskich w tamtym czasie. Później no, no. przestałem go robić, ale zacząłem robić komercyjne już rzeczy. Jeszcze będąc w liceum, jakieś tam pierwsze strony za, za pieniądze zacząłem robić tak dalej. I byłem teraz to by się nazywało Fullstack, bo robiłem wszystko od bazy danych, przez jakieś CMS, PHP i warstwę frontową. No i to robiłem przez dłuższy czas, w sensie mniej więcej gdzieś do 2014 roku robiłem wszystko i gdzieś tam w tym 2014 roku stwierdziłem, że fajnie byłoby się w czymś wyspecjalizować i poszedłem tą drogą frontendową, dlatego że jakby robiłem to od zawsze i tak. Backend jakoś mnie mocno nie ciągnął, chociaż muszę się przyznać, że mam magistra stopień i moja praca dyplomowa dotyczyła baz danych magisterska. Porównowałem MongoDB z MySquarem, tam w kilku jakichś tam operacjach, mniej więcej. Coś takiego. I jakby backend rozumiem, oczywiście jestem w stanie go napisać, ale skupiłem się mocniej na frontendzie i jakoś tak zostało. W międzyczasie już zaczęły wyjeżdżać frameworki, JavaScript się zmienił, nowe s 6, 7, 8, 9 i tak zaczęły wychodzić i no i tego się jakoś trzymam. Także to, to taka historia moja jako trochę dinozaura, ale, ale tak to było.
0: No To w sumie można powiedzieć, że jesteś żywym przykładem na to, że studia nie określałem
1: tego, co robisz w życiu. A, no tak, na, na samych studiach miałem bardzo mało frontendu i, i to było takie no trochę smutne i musiałem się tego sam uczyć. No, ale uczyłem się już tak naprawdę pracując. Wtedy już właśnie brałem dużo jakichś zleceń, dużo finansowałem. później poszedłem na etat i tak dalej, więc tak. Ale no, no, znam bardzo dużo frontendowców, którzy nie mieli w ogóle nic do czynienia ze studiami informatycznymi, a są świetnymi specjalistami. Także to jakby mocno nie ograniczało, chociaż też z drugiej strony patrząc widać u nich braki jakieś takie algorytmiczne, może czasami jakieś coś trzeba wymyślić, to, to nie wiedzą, próbują coś zrobić, a nie wiedzą, że to jest jakiś algorytm, który ma już swoją nazwę i sami do tego dochodzą, co też jest super. No ale to to jest jednak ta przewaga tej tej takiej wiedzy akademickiej, to, że wiemy, że coś takiego istnieje i że możemy gdzieś szybko to znaleźć.
0: No studia też oprócz tego nauczenia specjalistycznego, uczą też nas jakby ogólnie w w samej specjalizacji. Może też sobie powiedzieć, że dzięki tej twojej pracy w liceum uzyskałeś też że tak powiem Dużą wiedzę, nie tylko frontend, ale właśnie backend, wszystko z tym związane, więc pomaga ci to, jeśli prościej, pracując we frontendzie, znając, jak to wszystko wygląda od środka?
1: Mm, tak, no, moim zdaniem, w ogóle każdy, kto, kto dotyka frontu i, i robi jakieś bardziej z, złożone rzeczy, typu właśnie, że jakaś praca z API i tak dalej, powinien wiedzieć mniej więcej, jak to API jest budowane i, i co tam z tyłu siedzi, żeby też, mógł, określając swoje potrzeby, e, móc otworzyć to zrobić i stwierdzić, że dobra, backendowca potrzebuje tego i tego i wiem, że możesz to zrobić, że jesteś w stanie to zrobić. Nie ściemnij mi tu teraz, że, że tego nie umiesz. Tak
0: <laughs> Więc tak, no, jakieś
1: jak, jak, tak, podstawowa wiedza na pewno, na pewno się przydaje. Więc yy, tak, no, to, to mi ułatwia, plus no, samo to, że kieruję też często zespołami, yy, no też, yy, też ułatwia mi to w taki sposób, że wiem po prostu, co jest możliwe, co nie jest możliwe, co jak powinno być zbudowane, jestem w stanie zaprojektować architekturę całego systemu i nie tylko od strony frontu, ale też od strony właśnie bazy backendu.
0: Mówiłeś przed chwilą, że właśnie jak skończyłeś studia, to zaczęły wychodzić frameworki. Teraz już mając tyle doświadczenia za sobą, pełno projektów na pewno w różnych technologiach, prywatnych i komercyjnych, jak myślisz, jakby, który framework byś określił jako ten, który najbardziej przypada ci do gustu, jako ten, w którym najlepiej ci się pracuje?
1: Ja osobiście używam Reacta w kombinacji z TypeScriptem i to jest to, czego używamy w firmie. W sumie zacząłem tego używać, kiedy przyszedłem do firmy, w do której aktualnie pracuję. Chociaż wcześniej też z Reactem się bawiłem. React nie jest frameworkiem tak naprawdę, on jest biblioteką, ale jest zaliczany jakby do tego grona frameworkowego i ja akurat jestem z teamu Reactowego, ale nie jestem tym jakoś skażony, to znaczy jeśli był jakiś fajny projekt, który był napisany w angularze, Vue, Svelte, czymkolwiek innym, to, to chętnie pewnie też bym do niego dołączył i, i coś tam porobił. To jest tylko narzędzie tak naprawdę, więc tutaj nie, mówię, nie, nie, nie jestem z jakiegoś kościoła Reacta, Angulara i tak dalej, nie, nie uczestniczę w tych wojnach. W takich wojnach uczestniczyłem, jak byłem hardkorowym użytkownikiem Linuxa i, i nienawidziłem Windowsa, Na skończyłem i tak pracując na Macu, więc no, do niczego jakby tam specjalnego nie prowadzi. Ale no mówię, jestem, jestem z teamu bardziej Reaktowego, ale nie, 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 nie jestem jakoś super mocno przywiązany na tyle, że nie podjąłbym się jakiegoś projektu napisanego w innej technologii.
0: W innej technologii to też masz na myśli taką, którą znasz, czy też nie miałbyś problemu, by jakieś się nauczyć w trakcie?
1: Jeśli, no mówię, to, to są tylko narzędzia. Jeśli ktoś miałby odpowiednie argumenty do tego, żeby mnie przekonać, że akurat nie wiem, Angular czy, czy Vue, Svelte, cokolwiek będzie lepsze, do, do rozwiązania jakiegoś problemu, to, to pewnie, no jakby ja mocniej się skupiam na tym, żeby, żeby rozwiązać problem, a pomyśleć najpierw o problemie, a, a dopiero później o rozwiązaniu, o narzędziach. Także w ten sposób dopasowywałbym bym stack technologiczny.
0: No według mnie bardzo rozsądne podejście. I teraz już tak kontynuując temat, e, który framework jakbyś miał polecać młodym webdeveloperom, byś ja bym polecił. Jakby jutro był łatwy do zaczęcia pracy z nim. Które nie miałby tego wysokiego progu wejścia.
1: Ja wiem, każdy chyba teraz ma dość niski próg wejścia, bo każdy framework ma masę dokumentacji, masę tutoriali. i to ja, Jeśli miałbym się kierować, Jakby wybór miałby być czymś kierowany, to raczej kierowałbym się tym, czy mamy jakiegoś znajomego, który może mi pomóc i odpowiedzieć na jakieś pytanie, kiedy utknę, albo czy jest jakaś społeczność w moim mieście, która może, nie wiem, jakieś spotkanie i tak dalej i od tego bym po prostu zaczął. Wcześniej oczywiście znając jakieś podstawy Javascriptu nie, za, nie zaczynałbym nauki JavaScript od Frameworka. Nie? Bo to, to jest jeszcze inna sprawa. Ale to, to jakby nie, nie, też nie, nie mówię, że uczcie się Reacta, bo React jest najfajniejszy i najłatwiej wam będzie wejść w Reacta po poznaniu po podstaw. To tak, tak nie jest. Każdy też ma swoje jakieś preferencje. No mówię, znam ludzie, którzy po prostu Reacta nie lubią tego całego podejścia i, i, i tak dalej. Więc y, trzeba popróbować, no. spróbować zrobić jakąś prostą rzecz w kilku frameworkach i zobaczyć, w którym najłatwiej mi się to robiło i wtedy się dalej go uczyć, może w ten sposób.
0: Fajne spojrzenie, powiem ci, że sam osobiście bym nie pomyślał właśnie, żeby najpierw sobie spojrzeć, czy mam kogoś, kto w tym pracuje, żeby mi pomagał, tylko zapewne patrzył po dokumentacji, po
1: jakichś kodach, co mi bardziej pasuje. Ciekawe podejście. No no mówię, to to jednak ta pomoc żywego człowieka jest często czymś, co, co może Ci pomóc na pewno mocniej niż jakby przeglądanie z, z tą stron w Google, wpisując gdzieś jakiś tam błąd. Więc jeśli masz jakiś żywy, żywy okres, który ma jakąś wiedzę i spojrzy na ten kod, powie: A i tutaj zły parametr podałeś, bo powinny być taki, i wtedy to zadziała. A, ok, a dlaczego? I ci wtedy wytłumaczę. No to w ogóle jest super. Często nieoceniona pomoc. Tak.
0: E, dobrze. Na swi będziesz opowiadał, dlaczego uważasz, że frontend is an art. Chciałbyś może nam dać małego sneak peeka z swojej prelekcji i przypowiedzieć słuchaczom, o co może nie chodzić?
1: O co może nie chodzić? W niej chodzić, przepraszam. A, w niej chodzić. <grym> um, o co może w niej chodzić? No, prezentacja będzie zbiorem różnych moich projektów, mniej lub bardziej poważnych, ale raczej mniej poważnych z punktu widzenia takiego biznesowo-komercyjnego, ale projektów, które dały mi dużo radochy. I głównym przesłaniem tej prezentacji jest to, że żeby czasami odpuścić trochę te sztywne takie ramy specyfikacji i wymagań właśnie projektowych, które mamy w pracy. I po prostu się dobrze zacząć bawić z tą technologią, bo ona jest świetna do zabawy, co, co właśnie będę chciał udowodnić w swojej prezentacji. To, to może tak w skrócie.
0: Myślę, że jeden z twoich ciekawych pomysłów, które być może uwzględnić na tej prezentacji było przy Sokoła Sokoła Millennium, naświecący się model. Mhm, tak. Pomysł na to pojawił się po kupnie, czy raczej kupno było spowodowane tym pomysłem?
1: A historia tego Sokoła jest taka, że kupiłem go w ogóle na aukcji w woś, um, i normalnie bym go nie kupił pewnie, ale zobaczyłem, że jest WOŚP, jest licytacja na, na Allegro jakaś firma wystawiła go w ogóle, wygrali go w jakimś hakatonie, <śmiech> śmieszna historia, licytowałem się tam z kimś, dużo pieniędzy, dużo, dużo więcej niż powinienem na niego wydałem, bo sam model był dużo tańszy niż, niż, niż płaciłem, ale to już ten cel, więc stwierdziłem okej, okay, warto, no i on sobie tak stał, stał ee, złożony i stwierdziłem, no dobra, coś tam się zacząłem bawić z Raspberry Pi i mówię, no to, to chyba trzeba to e, jakoś e, wykorzystać, skoro tam w środku, kiedy się go otworzą ma całkiem sporo miejsca, więc można gdzieś tą elektronikę upchnąć bez uszczerbku wizualnego, więc wsadziłem tam Raspberry Pi wersji 0 z Wi-Fi i podłączyłem LEDy różne i zrobiłem sobie do tego serwer w Node i sterowanie telefonem i parę innych gadżetów jeszcze, także to to wyszło w sumie spontanicznie, bo on sobie stał jakby na szafce i tak patrzę, no chyba trzeba go ożywić trochę, bo w sumie można, czemu nie? Dobry
0: pomysł. Normalnie pracujesz jako frontend, to jak się czułeś w tym przypadku w nowej roli budowniczego, elektryka i backendowca? Było to dla ciebie jakaś taka odskocznia od pracy, czy czy coś innego?
1: Trochę tak, jakby to powiedzieć, to to była odskocznia, ale to nie było też dla mnie coś super nowego, bo ja dużo takich rzeczy po prostu robię. Lubię się bawić właśnie, to też o tym jest moja prezentacja. Może lubię się bawić z tą technologią, niekoniecznie w tym takim wydaniu stricte przeglądarkowym, bo technologie frontendowe żyją też poza przeglądarką i, i staram się z nich korzystać. To nie był mój pierwszy projekt, który zrobiłem w ten sposób. Wcześniej zrobiłem jeszcze model, który teraz właśnie stoi i na mnie patrzy, bo <grywanie> został wykastrowany z płytki właśnie z Raspberry Pi, musiałem przełożyć się do, do, do innej rzeczy, ale mam zamiar teraz przez to, że właśnie siedzę w domu, jakoś na dniach go znowu ożywić, to jest model pierwszego Macintosza z Lego, z O. Oh. I, I on na dniach powinien ożyć. Wcześniej pokazywałem na nim jakieś wyświetlenie, licznik wyświetleń filmów z YouTube'a chyba, pogodę dla drona, takie rzeczy na tym wyświetlaczu. Teraz chcę zrobić sobie wyświetlacz, na wyświetlaczu wyświetlać um, okładki z Spotify'a, do tego czego aktualnie słucham po prostu stało pod monitorem i pokazywało, jak, jak, jaka piosenka gra, z jakiego albumu, więc pewnie, pewnie ten projekt też dziś opisze, także... Mamy takie mini centrum multimedialne, tuż obok ciebie. Tak, tak, jeszcze to, to trochę tego jest, jeszcze mam parę jakichś takich planów związanych z Lego, ale teraz przez, przez te przeprowadzki, budowę i tak dalej trochę musiałem budżet przyciąć <głosy> i, i poczeka to trochę pewnie, ale, ale mam jeszcze trochę takich modeli, które mam w domu, więc, więc ona jeszcze czekają po prostu na, na używienie.
0: No niestety czasami są priorytety, niektóre rzeczy będą musiały poczekać.
1: No tak, tak, ale to jakby nic, nic złego się nie stanie. Może, to jest też tak, że, że często jakiś pomysł skiełkuje mi w głowie i zostaje tam na dłużej, później dojrzewa i pojawiają się kolejne jakieś ulepszenie tego pomysłu, także to, to nie jest nic złego. Taki naturalny proces twórczy. Trochę tak, ale taki dość schematyczny bym powiedział. Może wydawać się, że to nie są schematyczne rozwiązania, ale u mnie to jest jednak jakiś taki schemat. Że że ten pomysł po prostu wpada i i gdzieś tam on musi po prostu przejść taki proces inkubacji też, żeby sobie dojrzeć do realizacji. Ale pewnie też dzięki temu procesowi inkubacji, jak to powiedziałeś,
0: twoje projekty są mniej skazane na jakieś błędy pomysłowe, konstrukcyjne. Czyż Nie.
1: Raczej nie, jednak to jest też tak, że to jest duży spontan, więc ja, ja bardzo lubię eksperymentować i, i lubię po prostu lepić w te, totalnie nieoczywisty sposób rzeczy, nie, nie patrząc często do dokumentacji, na czuja, jak już działa to nie ruszam, później patrzę, że mogę to zrobić lepiej, ale mam taką zasadę przynajmniej w tych za, zabawkowych rzeczach, nie, nie, nie w, w projektach, w których pracuję komercyjnie, ale tam, gdzie mam jakieś takie pole do zabawy, to, to zwykle wyznaję zasadę, że jak już działa, to już po prostu zostawiam, nie, staram się tego nie ulepszać yy, bo nie ten ten, jest bo, bo, bo to po prostu może się skończyć, nagle przestanie działać. i No tego na
0: pewno byśmy nie chcieli. Z tego, to też wiem, w, właśnie w projekcie jest jak i innych, w ciekawy sposób wykorzystujesz API
1: GitHub'a. Opowiedz coś więcej o mm. tym czy to jest ciekawy sposób, dość standardowy, ale to też jakby to to jest jeden z takich właśnie motywów, które często stosuję. Mało pracy, całkiem fajny efekt. Zobaczyłem, że na API GitHub'a wystawia nam hooki na zdarzenia typu właśnie gwiazdkowanie repozytorium, jeśli ktoś zostawi gwiazdkę na jednym z moich repozytoriów na GitHubie, na moim koncie prywatnym, to mój soku zaczyna świecić i z głośnika leci dźwięk Karto Ditu, który tam coś sobie piszczy. Także... Od razu Ma... się lepiej na duchu robi. Tak, i są takie momenty, mam takie repozytorium o nazwie Podlaski Git, gdzie zrobiłem tłumaczenia komend gitowych na naszą podlaską Gwarę. I to repozytorium jest całkiem popularne. I od czasu do czasu ktoś rzuca je na jakąś grupę. I ja już wtedy wiem, że ktoś rzucił na grupę, bo mój Sokół zaczyna świrować po prostu. Za chwilę są jakieś powiadomienia. E, moja żona bardzo to lubi. E, szczególnie jak zostaje czasami sama w domu i nagle Sokół zaczyna tam piszczeć. Nie? Więc pisze do mnie, czy ty się bawisz? Mówię, nie, wiesz co, ktoś rzucił link na grupę. Wyłączam go. Niezapowiedziana impreza w domu. Tak, tak, dyskotaka się robi, mała. No
0: dobrze. Oprócz samego Swina, który będziesz prelegentował w październiku, bierzesz także aktywny udział w Tech Leaders jako mentor. Także stworzyłeś kurs WTF co ten frontend. Ogólnie z tego co sam zauważyłem dzielisz się wiedzą gdzie tylko możesz. Co jest twoją motywacją i co też
1: uważasz za swoją nagrodę w tym? No tak, dzielę się wiedzą to na pewno i to jeszcze mi zostało z czasów harcerskich, bym powiedział, a du- dość mocno udzielałem się w ZHP, tam przechodziłem całą drabinkę od, od szeregowego harcerza po członka komendy Hufca, no i tam jakby ten proces jakby tego nauczania i tak dalej miałem od zawsze we krwi, przekazywanie wiedzy i tak dalej, więc to, to jest dla mnie dosyć naturalne, ja, ja od zawsze tą wiedzą się dzieliłem, Um, przez chwilę byłem nawet nauczycielem akademickim na naszej Politechnice na studiach podyplomowych yy, właśnie z frontendu. Yy, no i, i to jakoś to sprawia mi dużą radochę, i, i jakby i kurs i, i wszystkie te wystąpienia to, to jest po prostu coś jakby, co naturalnie ode mnie wychodzi, się nie muszę mocno do tego zmuszać. Yy, lubię po prostu dzielić się wiedzą i, i ten odbiór, który dostaję od ludzi wygląda na to, że potrafię to robić. I, i całkiem nieźle tłumaczę i sam nie miałem kogoś takiego, kto, kto by mi tak wytłumaczył te rzeczy. Ja do, do tych wszystkich rzeczy musiałem wychodzić sam, A wychodzi na to, że jeśli masz taką osobę, dlatego też w sumie w poprzednim pytaniu, które zadałeś na temat frameworków, poleciłem po prostu w ten framework, gdzie masz jakiegoś znajomego, Posiadanie takiej osoby jest jest, jest mocno pomocne i widzę też jakby te te rezultaty tego i wśród moich tych kursantów z WTF i wśród moich studentów, których miałem czy prowadziłem też jakieś szkolenia stacjonarne to tak samo to to był fajny kontakt po prostu z tymi ludźmi. To było super, jakby uwielbiałem i dalej to uwielbiam patrzeć na ludzi jak się rozwijają i jak dochodzą sami do tych wniosków do do tej wiedzy i, i, i do tych rozwiązań. Przy nagrywaniu kursu miałem też takie momenty, że już miałem tego dosyć totalnie i to było dla mnie strasznie wyczerpujące, głównie psychicznie. Duża presja, dużo ludzi i tak dalej, ale jak później patrzyłem na rozwiązania ludzi, jak patrzyłem, jak napisali, jak to super w ogóle działało wszystko i oni się tego nauczyli ode mnie, miałem takie, okej, okay, chyba jednak działa. <śmiech> więc, więc to było mega pozytywne. Więc to, to jest jakby mój taki motor, To jak, jak widzę rezultaty tych ludzi, to, to, to jest dla mnie w sumie największa nagroda.
0: No, największa satysfakcja. A czy właśnie na przykład z tymi swoimi wychowankami programu Tech Leaders
1: utrzymujeś ciągły kontakt? Patrzysz, się, jak się rozwija ich kariera? Jeśli chodzi o Tech Leaders, to biorę udział w tym programie po raz pierwszy. Mam teraz jedną podopieczną, mhm. z którą jestem w kontakcie cały czas. Co prawda, ona jest ogólnie z białego stoku, więc spotykaliśmy się na, na żywo do czasu tych ograniczeń i teraz to robimy po prostu online, także jakby cały czas jesteśmy w kontakcie. No ale to jest początek programu też dopiero, cztery chyba spotkania mieliśmy dopiero, czy pięć, także... Jeszcze, jeszcze sporo jakby pracy, ale, ale tak, dostała niedawno pracę, także jakąś tam frontendową i to pomaga mi trochę w innych rzeczach, też frontendowych, nie, nie pomagam mi w pracy komercyjnej, ale, ale odpowiadam tam na jakieś pytania, rozterki i tak dalej. Zgłosiłem się też do tego programu. Zresztą zostałem zaproszony, przyjąłem zaproszenie, bo, bo stwierdziłem, że też jakby to, to jest jakby naturalne przedłużenie tego mojego przekazywania wiedzy.
0: Dla wielu taki program jest na pewno jakimś tam punktem zwrotnych ich w życiu, jakimś przełomowym punktem kariery. A czy w twoim życiu był jakiś właśnie taki moment, że miałeś swój przełom w karierze, czy raczej to był jednostajny
1: wzrost? Czy Ciężko mi teraz jakby sobie przypomnieć jeden taki punkt. E... Jeden z takich punktów na pewno było założenie działalności 6 lat temu i jakby ucieczka z teatru, przejście na swoje trochę wtedy trochę skakałem po firmach, po projektach, od jakiegoś czasu to się ustabilizowało, to to było to. czy było jeszcze jakieś takie, było na pewno dużo projektów, które które jakoś tam mi fajnie wyszły i i one zawsze zostawiały jakiś taki ślad, że Coś, coś dobrego, coś pozytywnego i to, to mogą być takie zwroty, ale czy był jeden jakiś taki super mocny zwrot, to chyba raczej nie. Ciężko, ciężko, mi był, byłby, byłby, ciężko byłoby mi znaleźć jeden taki punkt. Jeśli, znaczy, jeśli byśmy to jakoś tam podzielili na jakieś mniejsze grupy, to, to nie wiem, z punktu nauczania to oczywiście zeszłoroczne wypuszczenie mojego kursu online. To był taki zwrot, bo tam nagle zamiast 16 studentów w, w sali w pracowni miałem ich ponad 700, więc no jakby skala, skala, skala skoczyła, no ale też nie miałem z nimi kontaktu na żywo i to, to było dla mnie strasznie ciężkie na początku. No to, to z, z takich punktów to na pewno kurs. Tak? To, to, to mocno zmieniło też jakieś tam moje postrzeganie tego tej nauki online. Ale poza tym no, ciężko by mi było powiedzieć. Jakby ka- każdy jakiś taki projekt coś wnosi na pewno. Jest, jest takim małym punktem zwrotnym. Mhm.
0: Mówisz o swoich projektach. Czy byłbyś w stanie określić jakiś swój dotychczas najciekawszy projekt, albo jakiś, który uważasz za swój największy sukces?
1: Pod względem nauczania to na pewno ten kurs online WTF. A Pod względem takim projektowym to bym powiedział, że ta strona o skokach narciarskim, którą robiłem w 2002 roku była dużym sukcesem na pewno później jeszcze z takich projektów niekomercyjnych ciężko powiedzieć z każdego projektu takiego, dużo tych projektów występuje w prezentacji, którą będę pokazywać na festiwalu Rozumiem, że nie chcę zdradzać wszystkiego. I, i nie chcę właśnie zdradzać wszystkiego, bo, bo tych projektów trochę jest. I one są i durne, i, i śmieszne te często. I z tych w sumie jestem najbardziej dumny. Uh. No, i nie wiem, powiedzmy, jakiś ten pierwszy projekt taki zespołowy, gdzie prowadziłem zespół, i dotarł ten projektu do końca, też było super uczuciem, tak, że jednak to, to, to wszystko zagrało. Także no, no tych projektów pewnie byłoby dużo. Ale tak samo jak z, z tymi punkty, punktami zwrotnymi w karierze, tak tutaj ciężko mi wybrać taki jeden naj, najlepszy projekt. Jeszcze pewnie nie powstał. Jeden mam w zanadrzu, ale jeszcze nie będę za bardzo zdradzać. Dowiemy się w przyszłości. Tak, myślę, że zobaczymy jeszcze, co co, co przyszłość przyniesie, ale może się uda go zrealizować w tym roku.
0: Oby, mam nadzieję. Na pewno będzie ciekawy do posłuchania o nim. Oby tak było. Dobrze, w Sokole milenium, jak też pewnie w swoich innych projektach, często wykorzystujesz swoją kreatywność do wymyślenia nowych feature'ów, czy rozwiązywania problemów, które napotykasz. Jak bardzo ta twoja artystyczna część tuszy, ta kreatywna, pomaga ci w zawodzie?
1: Ostatnio nawet trochę bardziej niż wcześniej powiedział pomaga, ponieważ zająłem się taką działką, która się nazywa product management i to nie jest project management, czyli to nie jest jakieś tam pisanie tasków w bliżej i tak dalej, tylko to jest jakby zarządzanie całym produktem. Czyli patrzymy na, na projekt jako produkt i tym produktem się opiekujemy i tam trzeba jakby mocno rozmawiać z klientem, wymyśleć mu rozwiązania jego problemów, drążyć jakby takim dialogiem normalnym, jaki ten problem jest, bo często klient do nas przychodzi, potrzebuje na stronie formularza, który robi coś tam, coś tam, coś tam. I wtedy on, on do nas przychodzi z gotowym rozwiązaniem, on po prostu potrzebuje formularza, ale do niego trzeba podejść inaczej, jakby ta moja kreatywność pomaga mi w prowadzeniu takiej rozmowy, żeby dojrzeć, jaki on ma problem, po co ci ten formularz. Mówi, no, bo klienci nie wiedzą, jaka jest cena. To może lepiej pokazać cenę na stronie, zamiast rzucać formułę, żebyśmy musieli pytać. I oni wtedy mają taki moment oświecenia, mówią, no faktycznie, masz rację. <głosy> Więc yy, ta, ta moja kreatywność pomaga im w ten sposób, że mm, potrafię prowadzić dialog z klientem w ten sposób. Nie jestem takim mm, typowym programistą, który czeka po prostu na, na taski do zrobienia, ale też jestem w stanie jakby je wytworzyć, w jaki sposób wymyślić, co, co powinno być zrobione. Ale też to przeszkadza, bo ja dość szybko się nudzę, nie potrafię w jednym projekcie dość długo wytrzymać, usiedzieć, chociaż no oczywiście jak trzeba to, to robię, ale lubię skakać po tematach mocno, więc jakby mocno nadaje się do takiej pracy research research and development, gdzie gdzie jakby trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, coś wypróbować, przygotować jakiś proof of concept i to wypuścić, sprawdzić czy to działa, to jest dla mnie najfajniejsza część pracy, a już takie żmudne klepanie kodu nie potrafi znudzić, chociaż czasami też lubię to robić, bo wtedy jakby się mózg wyłącza, odpoczywa, ja po prostu robię robotę. Więc to jest taki miks, czasami pomaga, czasami przeszkadza. Mm-hmm, rozumiem. A właśnie co byś polecił
0: innym takim osobom podobnym jak do Ciebie, że kreatywnym, którzy się szybko nudzą, jak byś im poradził, co mają być w przypadku, gdy właśnie mają jakiś jeden projekt, który mają dokończyć, mają deadline'y, jak się do tego zmusić, w jakiś sposób, żeby nie było
1: to totalną mordęgą? Mm. Ostatnio dużo czytałem o ADHD, jestem na 100% pewny, że mam ADHD po prostu w tej formie I, i na mnie na przykład działa coś takiego, że to co ja robię, teraz, teraz akurat kończę jeden z projektów, to co ja robię, to wyrzucam telefon w ogóle, wyłączam powiadomienia i mi się najlepiej pracuje w ogóle, kiedy jest bardzo blisko do deadline'u, Wtedy ja jestem w stanie zrobić całą robotę, która jest jak na studiach, nie? Jest to tak oddanie tak. projektu, więc, więc robię go, go dzisiaj, tak a nie dwa miesiące wcześniej, mimo że mogą to robić dwa miesiące wcześniej. Więc jakby nie, nie jestem raczej dobrą osobą do dawania rad, bo, bo tutaj... E- sam mam z tym dużo problemów, no ale staram się tam jakoś stosuję technikę Pomodoro, ustawiam sobie jakiś zegarek i staram się wtedy jakoś złapać to skupienie, chociaż bywa bywa ciężko. Ale sprawdza się Pomodoro? Jak jak widzę, że ten zegarek idzie, mam tak ustawiony, że że on tam gdzieś tam koło godziny na, na pasku na górze się wyświetla. Teraz nawet jest włączone, bo go nie włączone. Pokazuje mi 20 minut i 31 sekund w momencie. A mam te interwały ustawione na 25 minut, i 5-minutowe przerwy, plus tam, co ile się z 15 przerwa. No to, to tak, to jakoś, jakoś pomaga, chociaż czasami on mnie denerwuje, bo złapałem dobre skupienie i, i, i jadę z tematem i nagle wyskakuje po większość przerwę. Nie przeszkadza mi, ja teraz pracuję. Teraz pomaga. ma flow. Tak, dokładnie. I, I to też jest y, czasami niszczące flow, bo, bo później człowiek się odpoczywał, siedzi na nagle patrzy. Bo tyle czasu minęło. Więc, więc y, no mówię, nie jestem dobrą osobą do dawania rad w tej materii raczej. Staram się jakoś jak mogę, ale y, to, co jeszcze mi pomaga, to to, że rozpisuję sobie ostatnio też zadania na, na, na jak najmniejsze i wtedy sobie je wykreślam o taką satysfakcję, że o, zrobiłem tyle rzeczy, 10 punktów skreśliłem. Więc, więc tak to tak funkcjonuje. Magia to do
0: listy i odhaczania kolejnych rzeczy.
1: Więc te wszystkie to do listy, które się ymm, tworzy w ramach tutoriali ymm, to, to można z nich korzystać później też.
0: To jest właśnie dobry przykład na to co możesz, co deweloper może naklepać, co mu się samemu przyda później. Tak,
1: tak, tak. To jakby z morą wielu kursów jest to, że, że produkuje się masę niepotrzebnych rzeczy, a to nie jest fajne. Jak się człowiek czegoś uczy, ja wyznaję taką zasadę, że jak człowiek się czegoś uczy, to powinien yy, w ramach tej nauki tworzyć coś, co mu się przyda, coś, co on czuje i wtedy to dużo łatwiej te rzeczy przychodzą. Ja tak zawsze robiłem, coś, w sensie jak, jak chciałem właśnie... Znaczy, ja ro- zrobiłem stronę o skokach, na przykład wracając już do tej prehistorii, zrobiłem sk- stronę o skokach nie dlatego, że chciałem się nauczyć, jak się robi strony, tylko ja po prostu kochałem skoki narciarskie. I akurat coś się zbiegło w czasie z tym, że coś tam dłubałem, więc mówię, no to w sumie to jest super pomysł, żeby zrobić stronę o skokach, skoro, skoro ko- kocham skoki i... I zacząłem coś tam klepać. No to trochę były inne czasy. Wtedy się tak nie mówiło o programowaniu, nie było terminu frontend i tak dalej. Także. Ale zrobiłeś i
0: miałeś tak. z tego sporo satysfakcję. A czy tak. z takich aktualniejszych projektów? Jest coś, co kiedyś napisałeś, a ciągle z tego korzystasz?
1: Hmm. <śmiech> Tak żeby korzystać z czegoś na kompie to chyba nie. Z sokoła korzystam, mam pilota napisanego jako PWA, którego odpalam po prostu z telefonu do sterowania, to z tego korzystam. Parę innych rzeczy takich to tak, to to jeszcze się by znalazło, ale też nie chcę ich zdradzać za bardzo, bo one będą w prezentacji. Ale to są właśnie głównie są głupie rzeczy. Z takich bardziej praktycznych to napisałem kilkulinijkową stronę, która wyświetla stream z kamerki po to, żeby odpalić ją jako picture in picture na monitorze. To po prostu jest zwykły tak wideo z HTML, który przyjmuje stream z kamery jak się kliknie prawym w Chromie to można otworzyć to jako takie zawsze na wierzchu w rogu żeby, żeby widzieć więc to z tego czasem korzystam kilka liny kodu jakie przydatne tak, to, 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 jest, to też jest jedno, jedna z rzeczy, którą też mówię właśnie w mojej prezentacji to to, że te rozwiązania wcale nie muszą być skomplikowane i nie muszą mhm. zajmować dużo czasu, a, a można coś fajnego zrobić mhm.
0: Dobrze, już powoli zmierzając do końca. Przygotowując się do naszej rozmowy zauważyłem, że śledzisz i obserwujesz poczynania z SpaceX. Sam też jestem fanem. Okej. Okay. I to jest jakieś twoje czyste zainteresowanie? Czy może też widzisz w tych e, tworach jakieś e, e, artyst i którą sam też stosujesz w swoich projektach?
1: Moja fascynacja SpaceX, ogólnie kosmosem całym, trochę ostatnio na punkcie misji Apollo i tego wszystkiego co się działo wokół tego, chłonę wszystkie dokumenty, oglądam i tak dalej, to nie jest tak, że się tym zajmuję jakoś długo i nie jestem też ekspertem w tej materii. Ale, ale to jest coś, co mnie mocno jara i, i, i też jakby oglądając y, mm, ścieżkę festiwalu zobaczyłem, że jest ścieżka w ogóle związana z, y, z kosmosem. Myślę, kurde, super, w końcu jakiś festiwal, jakaś konferencja, na której będą prezentacje, które mnie interesują, a nie tylko, że przyjadę, wystąpię, bo, bo często też tak jest, e, więc, 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 więc to, to duży plus dla was. E, ale to, to jest też tak, że kiedyś miałem takie marzenie, znaczy kiedyś rok temu, żeby po prostu zatrudnić się w SpaceX jako frontendowiec i być częścią tego wszystkiego, ale zaczęło się to wszystko od tego, że gdzieś tam zobaczyłem pierwszy stream, znaczy wcześniej widziałem, że te streamy z pierwszych Falconów, które tam wybuchały i tak dalej i to, to było Samo to, że możesz zobaczyć start rakiety na żywo, to było super. Jakoś się w to wkręciłem, teraz oglądam wszystkie starty, a nawet te, które są u nas w nocy i potrafię wstawać, tam, siedzieć do trzeciej, albo się po prostu nie i o trzeciej start e, i oglądać jak rakieta nie ląduje albo ląduje. Ostatnio coś słabo z lądowaniami. Ostatnie dwa starty niestety nie udało się wylądować, więc i to było też, to, to też jest ciekawe w ogóle zjawisko, bo tak nas przyzwyczaili do tego, że te wszystkie starty, które były kończyły się jakby udanym lądowaniem i nagle dwa ostatnie nie i to było takie jak to? Przecież zawsze lądowali, a teraz już, już nie lądują, co się stało? Co się zepsuło? Gdzie jeszcze dwa lata wcześniej to by było takie, że no, nie wylądowali, to normalka, nie? Ale, ale mój, to większość ostatnich startów po prostu było mega udanych. A tutaj o, coś... chwili urozmaicić streamy. Tak, ale te, te boostery, które nie wylądowały, to były jakby używane któryś raz z kolei, więc to nie były świeże, może coś tam po prostu e, konstrukcyjnie jest zrobione, no ale to techniczne sprawy takie. Moja f- fascynacja jeszcze z SpaceX-em, poza jakby tą, coś co na teraz jakby najbardziej czekam, to to jest ta misja Dear Moon z Księżycem, gdzie będzie stream w VR-ze. Będzie można sobie po prostu usiąść w domu, założyć gogle i być w statku, który leci tam na około księżyca. I to też będzie streamowane z, z pokładu. To to jest mega. To jest jedna z misji, na którą czekam. No, no i oczywiście Mars, nie? Ale do Marsa jeszcze trzeba będzie trochę poczekać. No,
0: jeszcze, jeszcze kilka lat,
1: jak nie kilkanaście. No, zobaczymy, jak to będzie. Ale, ale no, ogólnie śledzę dość mocno i, i się tym interesuję. I to co mówiłem, że, że mam jakiś taki projekt, to mogę lekko zdradzić. W zeszłym roku wpadłem na pomysł na to, żeby założyć twór o nazwie Podlaska Agencja Kosmiczna. Kupiłem już nawet domenę, a jeszcze nic tam nie ma. Tylko plan był taki, bo jestem też fotografem gdzieś tam od czasu do czasu. Plan był taki, żeby zrobić zdjęcia różnych budynków z naszego województwa, które przypominają rakiety, są to głównie kościoły. I to byłaby ta podlaska agencja kosmiczna. I chcieliśmy zrobić takie fejkowe opisy, cały skład w ogóle wymienić i tak dalej. Ale no to jakby to był pierwszy pomysł. Dlatego mówię, że czasami te pomysły muszą trochę odleżeć. I tego nie zrobię. I założę w sumie coś, co będzie dość wiarygodne, bo, bo to będzie. To się nazywało Podlaska Agencja Kosmiczna, tylko chcemy zrobić misję balonem stratosferycznym, wysłać kamerę tam kilkanaście kilometrów nad, nad Ziemię i tak zrobić nie? taką oficjalną pierwszą misję Podlaskiej Agencji Kosmicznej, <grym> żeby do tej stratosfery dolecić balonem. Także to, to planowałem zrobić mniej więcej w maju, w czerwcu, no ale mówię, zobaczymy, co co teraz się będzie działo, jak to będzie wszystko wyglądało, czy to się uda. Wielkie plany w tomarać, Wielkiego Podlasia. Tak, więc, więc tutaj Podlaska Agencja Kosmiczna i ma jakieś plany. Problem z tym balonami tylko jest taki, że one potrafią lądować kilkadziesiąt albo nawet kilkaset kilometrów od miejsca startu i jak wiatr źle zawieje, to może wylądować na Białorusi. A tam już tego balonu możemy nie odzyskać bez tam odpowiednich pozwoleń, więc trzeba będzie trochę podjechać na zachód albo patrzeć po prostu na prognozę przy starcie, ale to to jest jeden z takich projektów, które, które właśnie chciałbym zrobić. Totalnie się na tym nie znam jeszcze, bo nigdy takiego balonu nie wysyłałem, ale już mam kontakt do ludzi, którzy te rzeczy już robili, także mam nadzieję, że, że jakoś mi tam pomogą i, i ta misja dojedzie do skutku. Nie bez
0: powodu nad tymi wszystkimi rakietami czuwają dziesiątki osób. No tak,
1: tak. Tutaj to akurat te, te misje balonowe są dosyć proste i ich, ich w Polsce się robi całkiem sporo. One też są, to jest taki balon meteorologiczny. Można taki balon też, który był gdzieś tam na górze samemu podnieść. W sensie One są normalnie śledzone i, i można sobie znaleźć. Są filmy na YouTube, gdzie, gdzie jakiś gość tam jedzie po prostu pod Warszawą, bo ma właśnie spadać tam się ścigają ludzie, kto pierwszy to podniesie. Normalnie prawdziwe wyścigi. Ale no
0: dobrze. Już na sam koniec. Tak wiele osób pewnie się ze mną nie zgodzi i powiedziało, że mówię kompletnie na odwrót niż jest. Ale jest to ważna sprawa. I kiedy stwierdziłeś, że należy stanąć po jasnej stronie konfliktu pizzowego i wybrać Hawajską jako tą najlepszą pizzę?
1: Nie wiem, czy to jest najlepsza pizza. Yy, wybrałem ją specjalnie, żeby trochę yy, wzbudzić jakieś emocje, yy, bo, bo wiem, że to jest yy, to, to jest jedna z tych właśnie, yy, jedna taka święta wojna yy, między pizzożercami, ale yy, osobiście lubię pizzę hawajską i połączenie ananasa z pizzą jest dla całkiem okej. Okay. Yy, lubię też inne pizze, także To to nie jest tak, że... To tak samo jak z frameworkami, to nie jest tak, że jem tylko pizzę hawajską. Lubię różne. (grym) Inne też. Różnorodność jest najważniejsza. Trzeba trzeba wielu rzeczy spróbować, żeby znaleźć tą swoją ulubioną. To to jest coś, co co praktykuję. No Dobrze, będziemy
0: już kończyć. Tak jeszcze się zapytam, czy chciałbyś coś jeszcze przekazać naszym słuchaczom na sam koniec?
1: Nie wiem, kiedy to będzie puszczone, (grym) ale życzę wam na pewno w tym czasie, w którym jeśli to jest nagrywane, będzie niedługo puszczane, to życzę Wam dużo pozytywnej energii i widzimy się na festiwalu za kilka tak. miesięcy. Się. I tam, tam mam nadzieję, że będzie już dużo weselej i będzie wtedy będziemy mogli sobie pogadać o, o innych ciekawych projektach.
0: Na pewno. To ja Ci, Mielsku, bardzo dziękuję za rozmowę. Mówiłeś o bardzo ciekawych rzeczach. No i tak jak mówię, do zobaczenia na SWIF w październiku.
1: No, dzięki bardzo. Do zobaczenia.